0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. אם אתם תאכלו יותר שומן בתפריט, אתם תשרפו יותר שומן באימון, זה נכון. זה לא אומר שאתם תשרפו יותר שומן באופן כללי בגוף, וזה בטח לא אומר שאתם תורידו יותר במשקל. שלום, מה שלומכם, מה העניינים? פרק נוסף בפודקאסט מה אוכלים. והיום, על פי בקשה שלכם, אני רוצה לדבר איתכם על נושא של שומנים. דיברנו הרבה בפודקאסטים האחרונים על חלבונים, על פחמימות, ולא הקדשנו פרק לשומנים. אז הנה, הנה זה בא במיוחד לפי הבקשות שלכם. אז היום אני רוצה לעשות לכם סדר. למה בכלל חשוב לאכול שומנים? מה היחס של השומנים בתפריט? איך זה יכול להתקשר עם בריאות, עם דיאטות הרזייה, וכמובן, עם אימוני הכושר שלכם. אז בואו נצא לדרך. קודם כל שומנים, יש להם, למרות שעברו המון המון שנים מאז מחקר שבע הארצות המפורסם, לשומנים יש איזשהו מיתוג שלילי, וכולם פוחדים מהמילה שומנים, שומנים שווה שמן, למרות שאגב, זה לא שאין קשר בכלל, אבל זה לא בהכרח אומר שאם אני אוכלת שומן, אז מיד המשקל שלי עולה, כי הרי בסוף בסוף זה קוד שאלה של כמה שומן אני אוכלת. אז לשומנים יש המון המון uh, תפקודים uh, חשובים. הם מהווים מקור חשוב בכל המעטפת של כלל התאים החשובים בגופנו, הם מהווים מקור ליצירה של הורמונים, הם נמצאים לנו בעור ומספקים לנו הגנה, הם עוטפים לנו את האיברים הפנימיים, ובסופו של דבר, שומנים גם תורמים לנו לאנרגיה. מה ההבדל המהותי בין גרם של שומן לגרם של חלבונים ופחמימות? אז גרם אחד של שומנים שווה תשע קילו קלוריות, בעוד שגרם אחד של חלבונים ופחמימות שווה... שווה רק ארבע קילו קלוריות, ואנחנו נפתח סוגריים ונגיד שגרם של אלכוהול שווה שבע נקודה שלוש קילו קלוריות, אז קצת בזהירות עם הוויסקי, יין והבירה שאתם שותים. בואו נחזור לשומנים. אז יש לנו כמה סוגי שומנים שאנחנו צורכים בתזונה שלנו. הסוג הראשון של השומן, שנחשב גם ברמה הבריאותית לשומן המומלץ ביותר, זה השומן החד בלתי רווי. אגב, השמות של השומנים אה, הם על פי האופי של השרשרת. אנחנו, אל תדאגו, זה לא הולך להיות עכשיו שיעור אה, בכימיה, אבל יש לנו שומן חד בלתי רווי. אה, אני רק אומר שהמשמעות הכימית שלו זה שיש לנו קשר כפול אחד בשרשרת. יש לנו שומן רב בלתי רווי, ש... אחת החומצות הפופולריות שאתם מכירים וצורכים היא אומגה שלוש, היא חומצת שומן חיונית, חשובה מאוד. יש לנו את השומן הרווי ויש לנו שומן טראנס. ברמה הבריאותית, על פי הרבה מחקרים, השומן החד בל... בלתי רווי זה שומן שדווקא מעלה את ה... מה שנקרא בשפה המקצ... העממית, הכולסטרול הטוב, ה-high-density lipoprotein, או בקיצור ה-HDL. שזה למעשה כדור שתפקידו לפנות את השומנים שמצטברים בכלי הדם ולהחזיר את אותם שומנים לכבד, זה ה-HDL. אז שומן חד בלתי רווי מעלה HDL, שזה מצוין. והשומן הרווי, דווקא הסוג האחר, מעלה סיכון בצריכה גבוהה מאוד, מעלה סיכון למחלות לבי כלי דם, כי הוא גם מעלה את ה-LDL, את השומן דווקא, שכן אוהב להצטבר לנו, בכלי הדם. למשל, הדיאטה הים תיכונית, שהיא נחשבת ברמה המדעית הדיאטה הטובה ביותר, שאנחנו בהחלט נקדיש לה פודקאסט, בדיאטה הים תיכונית השמן זית הוא הכוכב, הוא הכוכב של הדיאטה. שמן זית מכיל הרבה שומן חד בלתי רווי, הוא מכיל את חומצת השומן העולהית. וזה מגיע עם שומן חד בלתי רווי, עם נוגדי חימצון, עם המון המון דברים טובים. איפה תמצאו עוד שומן חד בלתי רווי בתזונה שלכם? אז למשל, בוטנים ואבוקדו וטחינה, ויש הרבה סוגי שומנים או הרבה מזונות שאנחנו אוכלים, שהם מה שנקרא מעורבבים. מה זה אומר מעורבבים? זה שהם יכילו גם שומן חד בלתי רווי, גם רב בלתי רווי וגם אפילו קצת רווי. מה יקבע את אופי המזון שאנחנו אוכלים? אז כמובן האחוזים. ככל שהמוצר השומני שאני אוכלת יכיל יותר שומנים בריאים, אז ככה הוא יקוטלג מה שנקרא בדגל ירוק, והוא יהיה שומן מומלץ לצריכה. לעומת זאת, ככל ה... שהשומן... או מקור השומני שאני אוכלת יכיל יותר חומצות שומן פחות מומלצות, אז הוא יקודלג בדגל אדום. למשל, בואו ניקח את משפחת השמנים הצמחיים. אז שמן זית למשל, ושמן קנולה, ושמן סומסום, ושמן אבוקדו, אלה שמנים שהם ברמה הבריאותית יותר מומלצים, כי הם מכילים חומצות שומן חשובות, בריאות, בעיקר כאמור. את השמן זית והחומצה העולהית. לעומת זאת, שמנים אחרים, כמו שמן סויה, שמן חמניות, שמן דקלים, אלו שמנים פחות איכותיים, שלא מכילים ריכוז גבוה של חומצות שומן טובות. אז המטרה שלנו בתזונה, ברמה האיכותית, היא לצרוך כמה שיותר שומן חד בלתי רווי. מה לגבי שומן רב בלתי רווי? גם הוא מומלץ בתזונה, כמובן הכל במינונים מסוימים. Uh, הכוכבת של השומן הרב בלתי רבוי זו חומצת שומן אומגה שלוש, שכאמור אנחנו uh, נקדיש לפרק מיוחד כי היא מאוד מאוד חשובה, בגדול אני כן אגיד שהיא מורידה דלקת בגוף, היא חשובה uh, למגוון, רב של, uh, uh, למגוון רב של מחלות, להיריון ולידה, גם לנושא אפילו של הפרות קשב וריכוז, ובאמת גם היא חומצת שומן שחשוב uh, לקבל אותה מהמזון, כי היא נחשבת כחומצת שומן חיונית. השומנים הפחות טובים, בוא נגיד שזה חג בלתי רווי ורב בלתי רווי, אלא שתי חומצות שומן שאנחנו יותר נרצה לצרוך אותם בתפריט, שזה כאמור שוב, אני ניכנס לפרקטיקה, שמן זית, טחינה, אגוזי מלך, שקדים, אגוזי קשיו, אממ, בוטנים, אמ�, כל הדברים הטובים, כל השומנים הטובים, השמנים הפחות איכותיים, הפחות מומלצים, זה השומן הרווי. שומן רווי מבחינה כימית, זאת חומצת שומן שאין בה קשרים כפולים, היא רוויה במימנים. והשומן הרווי בעיקר בעיקר נמצא בשומן האנימלי, בשומן מן החי. זאת אומרת, במוצרי בשר, דגים, גבינות ובצים. עכשיו, יש לנו פה סיפור עם השומן הרווי, כי כשפורסם במאה הקודמת מחקר שבע ארצות על ידי החוקר אנסל קיז, הוטבע קשר בין צריכה של שומן רווי למחלות לב וכלי דם. ותקופה מאוד מאוד ארוכה פחדנו משומן רווי, ותעשיית המזון למעשה ייצרה המון מזונות שהן low fat ו-low-fat diets היו דיאטות מאוד מאוד פופולריות, גם לבריאות אגב וגם לירידה במשקל, אבל אבל, לפני הרבה שנים פורסמה מטאנליזה, מטאנליזה זה למעשה עבודה מאוד מאוד גדולה, שקצת זעזע לנו פה את הקשר בין צריכה של שומן רווי לעלייה בסיכון מחלות לב לידם, דם, ובוא נגיד שהקשר הזה הפך להיות קשר יותר חלש, זאת אומרת אם פעם היינו לחלוטין אומרים שכל, שיש למעשה קשר חזק בין צריכת שומן רווי למחלות לב לידם, דם, אז הקשר הזה הופרך. עם זאת, עם זאת, חשוב לי להדגיש עדיין, וכל הקטוגנים פה לא לשמוח כל כך מהר, עם זאת עדיין אנחנו יודעים שארגוני בריאות בעולם, כולל אגב נייר עמדה רשמי שפורסם מטעם עמותת עתיד והקרדיולוגים, הארגון לקרדיולוגיה בישראל, עדיין ההמלצה הרשמית היא להמעיט בצריכת שומן רבוי. כמובן שתהיה פה גם התייחסות אישית, זאת אומרת, יש הבדל בהתייחסות התזונתית שלנו, במידה ואתם מועדים ללקוט במחלות לב וכלי דם, כי יש לכם גורמי סיכון, או שאתם למשל עוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית, ואז צריכת השומן שלכם באופן כללי בתפריט תהיה יותר גבוהה, או שאתם בכלל טבעונים, זאת אומרת, זה תלוי כאילו מה התזונה שלכם כרגע. ההתייחסות היום המקצועית היא לא התייחסות שווה לכולם, צריך לבדוק את הנתונים האישיים שלכם. אז דיברנו על שומן חד בלתי רווי, רב בלתי רווי, רווי, והסוג הרביעי, והנקרא לזה מסוכן ביותר, זה השומן טראנס. שומן טראנס זה שומן שנמצא בטבע, זאת אומרת, אני יכולה לאכול קצת שומן טראנס במזון, אבל עיקר הצריכה של שומן טראנס תגיע בצורה מעובדת מתעשיית המזון. שומן טראנס זה למעשה שומן אה, נקרא לו תמים, נוזלי, שלא היה טראנס והפכו אותו לטראנס על ידי אה, תהליך כימי שנקרא הידרוגנציה. שוב, לא ניכנס פה לשיעור אה, כימיה, רק נגיד שזה למעשה תהליך שבו חומצות השומן סופחות מימנים והופכות מחומצות שומן לא רבויות לחומצות שומן רבויות, שהן נמצאות בנגזרת טראנס. למה שומן טרנס מדברים עליו אה, אה, הרבה? כי שומן טראנס ברמה הבריאותית הוא בהחלט שומן שמעלה לנו סיכון לדלקת, למחלות לב וכלי דם, לפגיעה בכלי דם, לטרשת עורקים, ולכן בהחלט וחד משמעית, אוקיי, צריך להוריד את הצריכה שלו. איך להוריד את הצריכה שלו? בשפה מאוד פשוטה להוריד בורקס, אבל לא רק, לא רק, אה, פשוט אה, תהיו צרכנים אה, נבונים יותר. לכו ל... יש... אה, גל, תגללו אחורה בפודקאסט שלי, יש ממש פרק שלם. בנושא של צרכנות נבונה, אתם, אם, לא, אם אתם לא עושים את זה עד עכשיו, תתחילו לקרוא אה, תוויות אה, מזון וכמה שפחות שומן טראנס במוצרי המזון שאתם קונים. אגב, היום ברמת הרגולציה יש חוק שכבר אה, חקקו אותו לפני המון שנים, שנקרא חוק שומן טראנס, שבעצם אומר שיצרן שכמות אה, אה, שומן הטראנס שלו במזון גבוהה יחסית, חייב לרשום כמה שומן טראנס יש במזון. אז רק להיות צרכנים ביקורתיים ולשים לב אה, לכמות השומן טראנס, המטרה שלנו היא באמת כמה שפחות שומן טראנס, אנחנו רוצים בהתפלגות של השומן שלנו בתפריט, כמה שיותר שומן חד בלתי רווי, רב בלתי רווי, רווי וטראנס. זה, זהו סדר, ה, זהו המינון הרצוי לשומנים שאתם צורכים בתפריט, מבחינה כמובן איכותית. עכשיו בואו נדבר מספרים, כמה שומנים צריך לצרוך בתזונה. אז אנחנו יודעים למשל שחלבונים, הטווח הוא 1-2 עד 2.5 גרם פר קילוגרם משקל גוף לכלל האוכלוסייה. ופחמימות, החל מאולי 2 גרם ועד 6 גרם פר קילוגרם משקל גוף, תלוי אם אתם כמובן מתאמנים או לא. מה לגבי שומנים? אז הטווח הת, של התפלגות השומנים בתפריט יעמוד על... בין 25% לעד 40% מהקלוריות משומן בתפריט. ושוב, כשפורסם מחקר שבע ארצות, אז פחדנו משומן. והגבלנו את כמות השומנים בתפריט לאזור ה-25 אחוז, אבל מכיוון שהיום אנחנו יודעים שפורסמו מחקרים חדשים, כולל כמובן הדיאטה הים תיכונית, שדווקא מטיפה לצריכה מרובה של שומן, ממקורות של uh, זיתים, אגוזים, שמן זית, שקדים וכדומה, אז היום אנחנו בהחלט יודעים שאחוז הקלוריות השומניות בתפריט, יכול להיות עד 40 אחוז מהקלוריות, וזה באמת כמות uh, שומן. לא מבוטלת. אז ברמה הבריאותית איכותית, בהחלט אפשר לצרוך כמות יפה של שומנים בתפריט. אנחנו תמיד נעדיף, כאמור, את השומן החד בלתי רווי. אנחנו כן נרצה לצרוך אומגה שלוש בתפריט, גם אם הקור חי, כמו דגים עשירים באומגה שלוש, וגם אם הקור צומח. במידה ופספסתם, אומגה שלוש מהצומח נמצאת בזרעי פשתן, בשמן קנולה, באגוזי מלך ובזרעי תשיעה. אז אמנם אה, היכולת שלהם אה, להפוך לאומגה לא, אה, שלוש יותר יעילה בגוף היא מוגבלת, אבל עדיין אנחנו נרצה לצרוך גם אומגה שלוש צמחית וגם אומגה שלוש מן החי, במידה אה, ואפשר. נרצה מאוד להגביל את הצריכה של שומן טרנס, ואפשר לצרוך שומן רבוי בתפריט, אבל שימו לב לכמות, וזה שוב תלוי מאוד גם... בגורמי הסיכון שלכם. האם אתם באמת עם תסמונת מטבולית והסיכון שלכם למחלות לב גבוה יותר, אז אנחנו לגמרי נגביל יותר בשומן רווי ונמליץ לכם יותר על שומן צמחי. בגדול השומן הצמחי הוא השומן האיכותי. השומן מן החי הוא השומן הפחות איכותי, זה כאילו כלל האצבע. אז כאמור, אם אתם עם גורמי סיכון, יותר שומן מן הצומח, אם אתם ספורטאים עם פחות גורמי סיכון, יש לכם כאן יותר גמישות ואתם יכולים לאכול קצת יותר שומן אה, מהחי. עכשיו, באופ, באופן כללי, איך הנושא הזה של שומן בתפריט משפיע, אוקיי? משפיע על התפלגות השומן שלי בגוף. אז יש לנו כמובן מאגרי שומן בגוף, יש לנו מאגרי שומן אה, בשרירים, יש לנו כמובן את כלל מאגרי השומן שלנו בגוף. כמות השומן שלנו בגוף תלויה בסטטוס המשקלי שלנו. אם אנחנו כמובן במשקל תקין, אז יש לנו מאגר באמת בלתי נגמר של שומן, ואם אנחנו בעודף משקל, אז יש לנו מאגר יותר כמובן גדול של שומן. תא שומן בגוף יודע לעבור שני דברים, הוא יודע להכפיל את עצמו, והוא יודע גם להתעבות, זאת אומרת תהליך השמנה זה תהליך שבו אני גם מבצ... גם מתרחשת הכפלה של תאי השומן. וגם למעשה תא השומן מתעבה, כלומר תא השומן יכול להיות נקרא לזה מצ'וקמק, ואם אני כרגע בעודף של קלוריות, אגב מכל מקור שהוא, בעיקר פחמימות, שומנים וגם קצת חלבונים, אני יודעת לאגור אותם בצורה של טריגליצרידים ולהכניס אותם לתאי השומן, זה קורה אגב בכל רגע נתון, תלוי מאזן האנרגיה שלכם בגוף. אנחנו יודעים שיש אחוזי שומן תקינים, לנשים ולגברים, דיברנו על זה, אוקיי? לגברים, 8 עד 20 אחוז שומן, נחשב טווח תקין. לנשים, אוקיי, 18 עד 30 אחוז, נחשב טווח תקין. אל, אל, אלו לאו נתונים של ספורטאים, אלה נתונים של אנשים, נקרא לזה נשים וגברים רגילים, אשר עוסקים בספורט פנאי, אבל הם לא ספורטאים מקצועיים. בקרב ספורטאים מקצועיים אחוזי השומן הם כאמור נמוכים יותר. ומה הקשר בין התזונה להתפלגות השומן בגוף, או למאגרי השומן בגוף, אז אני אצטט כאן מחקר באמת מדהים, שפורסם בשנת 2017 בסרקוליישן, כאשר החוקרת הראשית שלו היא פרופסור איריס שי, מהארץ, דיאטנית בעלת שם עולמי, ריספקט מאוד גדול, ופרופסור איריס שי עשתה בעצם מחקר יפה, בקור בדימונה, שבו היא לקחה 278 גברים בהשמנה בטנית ולמעשה חילקה אותם לשתי קבוצות, קבוצה שצרכה תפריט דל שומן קלאסי, תפריט אגב דל שומן קלאסי זה פשוט תפריט שכמות השומן שבו היא מאוד מצומצמת, זה גם מתייחס לשומן הרווי וזה גם מתייחס לשומנים כביכול הבריאים, כמות השומן בתפריט יחסית מצומצמת, לעומת תפריט שהוא מוגבל בפחמימות אבל כמות השומן שלו היא יותר גבוהה, זאת אומרת, הקבוצה השנייה הורידו לה את הפחמימות והוסיפו לה שומנים טובים, והקבוצה של הדל שומן פשוט הורידו לה משמעותית את כמות השומן. שני התפריטים אה, היו עם כמות קלוריות זהה, ושתי הקבוצות גם, אה, חלקם ביצעו פעילות גופנית, חלקם לא ביצעו פעילות גופנית. עכשיו המטרה של המחקר הזה הייתה לראות את ההשפעה של אופי התפריט על התפלגות השומן בגוף. זה מחקר באמת מאוד מאוד מגניב. שבסופו של דבר אה, הראה שבאמת ברגע שאני לוקחת תפריט בדיאטה הים תיכונית עם שומנים איכותיים, כמו שמן זית, אומגה שלוש וכדומה, ואני משלבת עם זה גם פעילות גופנית, אני יכולה בצורה מאוד משמעותית, שימו לב לנתון הבא, להוריד ולהפחית, אוקיי? להפחית את כמות השומן אה, הפנימי שמצטבר לי באיברים פנימיים בגוף, אם זה בכבד, אם זה אה, בלב, אוקיי? ככל שאנחנו צוברים יותר שומן באיברים הפנימיים, כך השומן הזה באיזשהו שלב עלול להיות שומן טוקסי, שומן לא טוב, שמפריש דלקת ומעלה סיכון למחלות, אוקיי? ככה זה עובד בהסבר הכי הכי פשוט. אז אם אני מצמצמת את השומן שמצטבר בכבד, בלב, בלבלב, בשריר אפילו, אני לגמרי משפרת את הבריאות שלי. אז... המסר שלי אליכם בנושא הבריאותי הזה, זה א', כן לבדוק שאתם במשקל תקין ובאחוז שומן תקין, לי, פשוט אפשר לבדוק את זה, בדיקה מאוד פשוטה. ודבר נוסף, כן לוודא שהתפריט שלכם הוא תפריט איכותי, אוקיי? תפריט שהוא אה, עשיר בשומנים הטובים. פעילות גופנית היא תמיד תמיד חלק מהמשחק, אוקיי? היא מאוד מאוד עוזרת לצמצם את, ה, אה, את השומנים התוך-בטניים האלה. עיקר העניין כאן זה השמנה בטנית, ברמה הבריאותית מעניין אותנו מאוד השומן בבטן, פחות השומן בירכיים. אז בבקשה, שימו לב לנתון הזה. מה לגבי שומנים וספורט, אוקיי? כאן אני רוצה להתחיל ולהפריך איזשהו מיתוס, שאולי חלקכם עוד חושבים שהוא נכון. יש את האמירה הזאת של ברגע שאני עושה פעילות אירובית, אז אני מתחילה לנצל שומנים, או בשפה הפשוטה, לשרוף שומן. והשאלה שאני אשאל אתכם זה, תוך כמה זמן אני מתחילה לשרוף שומן ברגע שאני מתחילה להתאמן? תחשבו רגע, אוקיי? תחשבו רגע ותשמרו אה, לעצמכם את התשובה. מקווה שצדקתם, אבל עקרונית כבר בדקה השלישית למאמץ שלכם, בין אם הוא הליכה או עלייה לליפטיקל על בחדר כושר, מכשיר סקי, או ריצה קלה, או כל פעילות אירובית שאתם מבצעים, אוקיי? כולל הליכה פשוטה לסידורים. כבר בדקה השלישית גופכם אה, אה, מנצל שומנים, זה, זה פשוט קורה. ככל שהדופק שלכם יותר גבוה, אז הוא ינצל אה, יותר פחמימה ופחות שומנים, כי הוא צריך דלק מטאבולי יותר זמין. אבל עקרונית, במאמץ גופני אירובי, כבר בדקה השלישית, אנחנו אה, מבזבזים אה, שומן. מה ההבדל בפעילות גופנית בין שומנים לפחמימות? שומנים זה מאגר אנרגיה בלתי מוגבל, באמת, פשוט בלתי מוגבל. אתם רואים, אם אתם צופים בתחרויות ספורט, בטור דה פרנס, ברכיבות אופניים מקצועיות, במ, במרתון, אז אתם רואים ספורטאים מאוד מאוד רזים, ואתם אולי בטוח שאלתם, מה זה, מאיפה יש כוח ככה לרוץ בקצב מאוד מהיר? אז... הסיבה שיש לו כוח לרוץ, מעבר ליכולת האירובית הפנומנלית, זה שבאמת מהגרי השומן הם endless ואין בעיה גם להפיק אנרגיה משומן. כאן זה המקום לדבר על עוד עניין של רצון לנצל יותר שומן באימון על ידי סוויץ' בתפריט התזונתי. זאת אומרת, במקום לאכול תפריט תזונה שהוא אה, עשיר יותר בפחמימה, לאכול תפריט תזונה שהוא עשיר יותר בשומנים. וזה כל, הדיאת, כל הנגזרות של הדיאטות הקטוגניות, כאילו wannabיז דיאטה קטוגנית, או דיאטה קטוגנית, מה שנקרא כהלכתה. אז כאן אני רוצה להגיד לכל מי שמתאמנת, מתאמן, ואתם שומעים את הפודקאסט הזה, ושכנעו אתכם שלעבור לדיאטה עשירה מאוד בשומן, יגרום לכם לשרוף יותר שומן באימון. אז התשובה היא כן. אם אתם תאכלו יותר שומן בתפריט, אתם תשרפו יותר שומן באימון. זה נכון. זה נכון לגמרי. אבל, אבל, וכאן נכנס הקאץ', זה לא אומר שאתם תשרפו יותר שומן באופן כללי בגוף, וזה בטח לא אומר שאתם, תורידו יותר במשקל. ואיך זה יכול להיות? מסיבה מאוד פשוטה. זה שעכשיו, לצורך העניין, אני על תפריט מאוד עשיר בשומן, אוקיי? וניצלתי יותר חומצות שומן באימון, זה לא אומר שהמאזן הקלוריות שלי, בסופו של יום, יהיה שלילי. זה פשוט אומר עובדתית שניצלתי יותר שומן באימון. אוקיי? Okay? יש המון אנשים שינצלו יותר שומן באימון, אבל בסופו של יום לא ימתחו מאזן קלוריות, לא יגיעו למאזן קלוריות שלילי, ולא ירדו במשקל, אוקיי? Okay? אין קשר בין מקור האנרגיה המנוצל באימון, אוקיי? Okay? ליכולת שלכם לרדת במשקל. אין שום קשר. כדי לרדת במשקל, אתם צריכים לייצר גרעון קלורי. כמובן שככל שתעסקו בפעילות אירובית יותר... אינטנסיבית ויותר אירובי באופן כללי, אז הבונוס שלכם יהיה יותר גבוה, והדרך שלכם להגיע לגרעון קלורי כמובן תהיה יותר מהירה, אבל זה לא בהכרח אומר שאם ניצלתם יותר שומן, ככה בעצם הגעתם למשקל יותר נמוך. אתם צריכים לשבור את ההתניה הזאת, כי היא באמת לא, היא לא, היא לא עובדת להרבה מאוד אנשים, שאני שומעת שהם מאוד מתוסכלים, אוכלים יותר שומן ולא מרזים, אפילו עולים במשקל. אז שימו לב לפרט החשוב הזה. אז לסיכום, דיברנו על שומנים, דיברנו על השומנים הטובים והמומלצים, שזה החד בלתי רווי והרב בלתי רווי, דיברנו על הפחתה בשומן רווי ובשומן טרנס, כמות קלוריות יפה בתפריט ממקור של שומן, אין קשר בין חיטוב הגוף, אוקיי? ואחוזי השומן בגוף לצריכת השומנים, זה קשור בסופו של דבר למאזן הקלוריות היומי שלכם. וככל שאתם מתאמנים יותר אינטנסיבי, אתם דווקא מחפשים יותר פחמימות ופחות שומנים. אם אהבתם את הפרק הזה והוא אהיה לכם, אני נותנת לכם כאן משימה, דרגו אותו חמישה כוכבים וקבלו מתנה. צלמו לי את הדירוג של חמישה כוכבים שדרגתם, שלחו לנו למייל, למירי, את מירי חדד נקודה קום, המייל נמצא בתיאור של הפודקאסט, ותקבלו ממני מתנה. מקווה שנהניתם, נתראה בפודקאסט הבא. מכאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.